0: Ist egal, was passiert heute Abend, ich muss diesen Typen kennenlernen. Ja, dann, wir haben uns kennengelernt, hatten drei Tage oder drei, vier Tage wirklich so, eine richtig, so einen richtigen Crush, so einen Teenager Crush. Ähm, ich war am Boden zerstört, als wir sind dann äh, vier Tage später äh, weiter nach Kuba, alle zusammen, war am Boden zerstört, wirklich. Ich habe äh, Rotz und Wasser geheult.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist im Muttersprache-Podcast, der USA-Auswanderer-Podcast. Mein Name ist Monique Benesi, ich bin Erfinder und Host dieses Podcastes, ja und selber Auswanderer und Unternehmerin. Ich bin mit meiner Familie 2014 unter gewonnenen Green Card, sechs Koffer und eine Tasche für meine Schuhe. So erzähle ich die Geschichte zumindest immer, aber sie ist auch wahr. Und einem Jack Russell mit einem Einfachticket in die USA geflogen. Und habe mir hier mit meiner Familie zusammen ein neues Leben aufgebaut. Mittlerweile habe ich drei Firmen hier gegründet. Ähm, Meet Us at US, der German American Executive Search und Consulting Spezialist, Bread Lovers, die deutsche ähm, Sauerteigbrotbackmischung und Equilibrium Mindful Leadership, ein Online- und Coaching-Programm für die modernen Führungskräfte dieser Zeit. Ja, auf diesem Wege habe ich so viele tolle Auswanderer immer wieder getroffen und bin auf tolle deutsche Auswanderergeschichten gestoßen, dass ich mir dachte, vor, ja, jetzt über einem Jahr, diese Geschichten müssen einfach erzählt werden und das tue ich hier mit diesem Podcast und ja, genau so eine Auswandererin habe ich auch heute in meinem Podcast und zwar habe ich zu Gast heute die Corinna Emery. Corinna lebt mit ihrer Familie in Cape Cod, im schönen Massachusetts. Ähm, Das ist aber wirklich eine aufregende Geschichte, wie sie dorthin kommt. Und genau die erzählt sie uns. Ich kann euch nur schon mal versprechen, die Folge ist ein bisschen länger geworden. Aber bleibt dran, das lohnt sich, denn die Geschichte ist einfach so Unfassbar spannend und die Corinna ist eine so inspirierende, tolle Unternehmerin. Ähm, ja, dass es sich wirklich lohnt, bis zum Ende dabei zu bleiben. Und ja, jetzt würde ich einfach mal sagen, bleibt dran und ähm, hört rein. Und schön, dass ihr hier seid. Deine Monique. Herzlich willkommen im Muttersprache Podcast. Ich habe heute die Corinna zu Gast. Corinna, wo bist du?
0: Jetzt gerade in Cape Cod, in der Nähe von Boston, ähm,
1: direkt am Meer. Da haben wir was gemeinsam, nur auf der anderen Seite. Wie ist das Wetter bei dir? Wunderschön.
0: Also der Osterhase hätte kein besseres Wetter bringen können. Es ist ein bisschen kalt. Hier weht äh, tatsächlich äh, auch echt immer ein recht frischer Wind. Ähm, Aber
1: ich kann mich nicht beschweren. Es scheint die Sonne. Ja, bei uns auch. Bei uns war es heute Morgen auch ein bisschen diesig, aber jetzt kommt auch die Sonne raus. Aber Kalifornien ist ja auch immer schön. Ne? Wir haben immer 20 Grad plus minus drei. Ne? <lacht> Sozusagen klar. Äh, ja. Hier leider ja. nicht so. Aber das ist ja auch schön, oder? Dass es mal immer so ein bisschen unterschiedlich ist und mal immer so ein bisschen äh, wechselt.
0: Ja, doch. Ich brauche auf jeden Fall äh, meine, meine Jahreszeiten. Aber ich habe es auch gerne warm, weil ich bin schon irgendwie auch so eine kleine Frostbeule.
1: Ja, du hast eine ganz spannende Auswanderergeschichte und ich freue mich total heute mit dir da ähm, mal drüber zu sprechen. Du bist ja nicht nur Unternehmerin, du bist auch Mutter, du bist Auswandererin und ähm, hast auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein Hin und Her in deinem Leben. Oder wie würdest du es beschreiben? Kann
0: man Hin und Her sagen? Ja, das war schon auf den Punkt. Hin und Her ist schon... äh eine ganz gute, eine ganz eine ganz gute Sache. Also ähm, ich weiß nie, was morgen ist. Es kann morgen schon wieder ganz anders
1: sein als heute. Und wir sind keine Schwestern, ich wollte es nur mal betonen. Wir treffen uns heute zum ersten Mal, weil ich bin nämlich genauso. Also es gibt immer eine neue Idee, immer was Neues, wo man äh, überlegen könnte, das könnte man ja auch noch machen oder irgendein Abenteuer was lockt. Verstehe ich voll. Ich sehe schon, ähm, es wird eine spannende spannende Reise hier heute mit dir. Aber lass uns doch einfach mal starten. Du bist in Deutschland geboren, aufgewachsen und ich glaube, ich oder ich vermute einfach mal, dass deine USA-Reise anfing, mit, dass du deinen Mann kennengelernt hast? Oder wie kam das dazu?
0: Äh, nee, also das war so, wer, äh, ich war 17, 2001 war das, ähm, war ich mit meiner Familie und Freunden auf einer Mexiko-Reise. Und ähm, dann sind eine, eine Teenager, ich mit meiner Teenager-Freundin, sind, ähm, wir waren in Tulum und sind dann nicht weit von Playa del Carmen, sind dann abends äh, wollten ein bisschen Party machen am Strand, haben uns im Bus gesetzt und es waren zehn Minuten Busfahrt, sind dann nach Playa del Carmen und ähm, haben uns da an so eine schöne Tiki äh, Beach Bar äh, gesetzt. Und ähm, ja, da habe ich dann Ben gesehen auf der Tanzfläche und ich habe zu meiner Freundin, zu Marie gesagt, ich muss den kennenlernen. Ist egal, was passiert heute Abend, ich muss diesen Typen kennenlernen. Ja, dann, wir haben uns kennengelernt, hatten drei Tage oder drei, vier Tage wirklich so, eine richtig, so einen richtigen Crush, so einen Teenager Crush. Ähm, ich war am Boden zerstört, als wir sind dann äh, vier Tage später äh, weiter nach Kuba, alle zusammen, war am Boden zerstört, wirklich. Ich habe äh, Rotz und Wasser geheult. Ähm, er ist dann zurück nach Amerika und hatte mich dann, ähm, das war über die Osterferien sind wir nach Mexiko gefahren. Und er hatte mich dann, ähm, einen Sommer später, hat er mich zu seiner Familie nach Cape Cod eingeladen. Also seine Familie lebt hier, hat hier ein Haus. Und ich habe natürlich direkt zugesagt, ja, äh, Flugtickets gebucht. Ähm, wir haben damals wirklich also ganz romantisch Liebesbriefe hin und her geschrieben Ständig, also da gab es irgendwie auch, ich hatte keine E-Mail-Adresse. Eine Freundin von mir hatte eine E-Mail-Adresse. Der hat ja dann auch teilweise E-Mails geschickt für mich, aber es war wirklich hauptsächlich
1: Liebesbriefe hin und her. In den dünnen ja, Umschlägen und, mit der Luftpost.
0: Ganz genau, mit Fotos und so, ne? Also wirklich so richtig, wie man das früher gemacht hat. Und ähm, ja, dann war, zwischen Ostern und Sommer lagen ja dann halt ein paar Monate. Und ähm, ja, da habe ich in der Zwischenzeit dann meinen Ex-Freund kennengelernt und habe dann den Flug, obwohl ich die Flugtickets schon hatte, habe sie dann storniert. Weil oh. ich halt habe okay, ich bin 17, äh, so eine Fernbeziehung Beziehung mit 17, mit einem Amerikaner, das kann irgendwie Hast du nicht sein. dran geglaubt? Ich war dann irgendwie verknallt auch in meinen Ex-Freund. Also das war dann vielleicht auch so ein bisschen, wenn ich das sagen darf, so eine kleine Arschloch-Aktion von mir. Ja, ähm, ne? Ich meine, mit 17 denkt man halt auch ganz anders als jetzt mit 35. Ich kann mich da jetzt auch gar nicht mehr hineinversetzen in die Zeit, aber so war es halt. Aber ähm, es war jetzt die richtige Entscheidung. Also wir haben dann hatten dann sieben Jahre keinen Kontakt, ich habe immer wieder an ihn gedacht, ich habe mir gedacht, Mann, der Ben, ey, der war so, ich war so verknallt, war so ein toller Typ, also so wirklich, ich habe immer wieder an ihn gedacht und er hatte mir dann zwischendurch auch noch Briefe geschrieben, ich habe die dann aber nicht geantwortet, mit meinem Ex-Freund ging es dann natürlich in die Brüche äh, nach vier Jahren und dann, ähm, sieben Jahre später, habe ich äh, über Facebook eine Freundschaftseinladung, es war der wirklich der, äh, wie sagt man, ähm, äh, äh,
1: busieste, wie sagt man kennst du das, man verliert manchmal so deutsche Wörter. Ich sage immer, wir sprechen am besten Denglisch. <lacht> mit Deutsch ist oh, oh. schwierig, mit Englisch ist auch manchmal nicht so einfach, aber Denglisch ist, geht immer. Also es war auf jeden Fall ein sehr,
0: äh, mir fehlt jetzt echt dieses Wort, ein sehr ähm, äh, äh, stressiger Tag auf der Arbeit. Und dann habe ich von Ben Emery diese Freundschaftseinladung bekommen. Äh, Ich bin fast umgekippt. Ich konnte auch nicht mehr arbeiten an dem Tag. Das ging gar nicht. Äh, Und dann hat er gesagt, hey, ich habe gerade einen alten Brief von dir gefunden, den du mir geschrieben hast. Ähm, Am gleichen Tag, wo ich den Brief gefunden habe, habe ich eine Einladung von von der der irischen vom irischen vom Staat, ich weiß gar nicht mehr genau, was das für ein Job war, auf jeden Fall hat er eine Einladung bekommen, für einen Job nach Irland zu fahren, am gleichen Tag, wo er den Brief gefunden hat von mir, hat er gesagt, ich war noch nie in Europa, ich muss, ich muss sie anschreiben, was ist denn das bitte für ein Zufall, und dann hat er mich angeschrieben, und dann haben wir gesagt, ich hatte war zu dem Zeitpunkt eben Single, ja, und dann habe ich gesagt, okay, komme ich besuchen. An meinem 25. Geburtstag habe ich ihn dann in Amsterdam äh nicht in Amsterdam in Düsseldorf äh vom Flughafen abgeholt und wir sind dann zwei Wochen sind erst nach Amsterdam. Also wirklich mit einem Typen. Auch alle Freunde haben zu mir gesagt: Ey, sag mal, geht's noch? Du
1: kennst den Typen nicht. Wie Wie war, war das, das nicht denn den bei ihm? Hat er dich nie vergessen oder war das auch so nie zufällig? Also das war kein Zufall, dass er den Brief gefunden hat. Das war nur vorgeschoben wahrscheinlich, oder? Und die Gelegenheit, dich... Nee, nee, das war ein Zufall. Mhm.
0: Es war tatsächlich ein Zufall, dass er diesen Brief gefunden hat. Und ähm, er hatte mich aber auch versucht zu erreichen. Also er hat dann irgendwie... ähm, Er hatte auch bei mir zu Hause angerufen, aber meine Eltern sprechen halt fast gar kein Wort Englisch. Die dachten, da ruft irgendjemand an, der sich verwählt hat. Ja, Haben dann aufgelegt. Also innerhalb dieser sieben Jahre, wo wir eben keinen Kontakt hatten.
1: Mein Gott, sieben Jahre in dem Alter, ne? Das ist ja, ja auch Wahnsinn, ganz, oder? Ja. Dass man genau. da noch dann so an, an, an einen Menschen so denkt. Also da muss ja wirklich, das müssen ja wirklich Schmetterlinge gewesen sein, ja. die ähm, ja sieben Jahre wahrscheinlich im Winterschlaf waren und okay. dann wieder hochgepoppt sind.
0: Ja, so war das Ach. wirklich. Ja, und dann sind wir zwei Wochen lang äh, durch Südfrankreich gefahren ähm, und äh, haben uns wieder
1: verliebt. Das, also nochmal: Du hast dann einen wildfremden Mann Mitte 20 vom Flughafen abgeholt und bist mit dem sofort in Urlaub gefahren. Ihr habt euch die yep. Zimmer geteilt und oder yep. ich meine, das war doch bestimmt erstmal total komisch, oder? Es war hat euch ja komisch. quasi nur vier Tage. Ja, ja,
0: es war komisch, aber wir wussten beide irgendwie auch, dass es also Wie ich schon gesagt habe, meine Freunde, meine Eltern standen immer hinter mir. Die hätten natürlich gesagt, die haben zu mir gesagt, Corinna, wenn du das fühlst und wenn du meinst, dass es das Richtige ist, dann dann musst du das machen. Ja, also die haben mir da auch voll vertraut. Und ähm, ich habe mir da selber einfach auch vertraut. Also meinem Bauchgefühl, meinem Herzen gefolgt. Gab es da mal so einen
1: komischen Moment? Hattest du mal so dann auf dieser Zwei-Wochen-Reise so einen Moment, wo du so dachtest, was habe ich mich jetzt hier eingelassen? Nee, tatsächlich gar nicht. Also ähm,
0: es war natürlich am Anfang komisch. So die ersten paar Stunden. Damals habe ich ja auch noch nicht so Englisch gesprochen, wie ich jetzt spreche. Ja, also ähm, aber irgendwie war es direkt vertraut. Also Stark. Das war ähm, ja.
1: Und dann ich war die Reise zu Ende. Schreiben. Was kam dann?
0: Die Reise war zu Ende. Er ist zurück nach Irland. Noch für ein paar Tage, glaube ich. Und dann wieder zu, zurück nach Amerika. Ich habe meinen Job gekündigt und ähm, bin dann mit ihm drei Monate. Also zu dem Zeitpunkt hatte er noch sehr äh, seinen seinen beruflichen Gang im Kopf, ja, also er hat wirklich alles gemacht, um eben dem Restorative Justice, ähm, äh, um da so viel zu lernen wie möglich und sein Weg hat ihn eben nach Brasilien geführt, geführt. da war sein Mentor, der lebt dort in Brasilien und dem wollte er hinterher und von ihm lernen. Und er hat er, für ihn war klar, er geht nach Brasilien. Und ich habe gesagt, okay, ich kündige meinen Job und komme mit. Und dann haben wir drei Monate in Rio gelebt. Ich habe dann meinen Job gekündigt. Wir sind dann zusammen nach Rio für drei Monate und von da aus dann zurück in die USA.
1: Wovon hast du gelebt? Du konntest ähm, nicht arbeiten in Brasilien, oder? Oder hattest du genau, sogar gespart, also, oder wie ging das? Genau,
0: ich hatte, ich hatte ein bisschen was erspartes tatsächlich. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt schon relativ ähm, gut verdient und hatte, äh, hatte wie gesagt gespart. Es waren ja dann auch im Endeffekt es waren drei Monate, wo wir eben äh, kein Einkommen hatten. Als wir dann in den USA angekommen sind, ähm, haben wir dann auch direkt angefangen zu arbeiten.
1: Aber du konntest ja gar nicht arbeiten, oder? Du hattest doch wahrscheinlich keine Arbeitserlaubnis. Ja, ich
0: habe, äh, ich habe gekellnert
1: erstmal, ne? Also ah. ähm, mhm. gut war aber vielleicht da zu der Zeit auch noch ein bisschen einfacher als wie es jetzt dann auch ist. Ja, ne? ja also damals was hast du gemacht in Deutschland vorher? Was hast ähm, du? Ich quasi aufgegeben in Anführungsstrichen würde der Deutsche jetzt sagen, was du aufgegeben genau. hast? Ich bin ja, also dass ich, ich sage, ähm, von wo aus hast
0: du dann weitergemacht? Ich war in der Modebranche tätig ah. und habe mhm. als große und Außenhandelskauffrau ähm, für hochwertige Firmen gearbeitet und habe äh, eben äh, ja, im, im, im Wholesale sozusagen mhm. die, die Einzelhändler betreut, Account Manager. Mhm. Genau, und ähm, ich habe eben auch zum Ben gesagt, damals, als wir dann von Brasilien nach Amerika sind, weil ich eigentlich in der Mode weiterarbeiten wollte, habe ich gesagt, okay, der einzige die einzige wirkliche Stadt, Dafür ist ja dann wohl New York City und dann sind wir eben erstmal nach New York gezogen. Mm, wir haben okay. dann beide ähm, in der Gastronomie dort
1: gearbeitet. Äh, ich habe so als Hostess ich angefangen. Hört sich so an, ihr habt euch dann so durchgekämpft und über Wasser genau. gehalten. Wurde ja. das da mal schwierig? Ich kann mir vorstellen, New York ist ja auch teuer und ähm, so in der Restaurantbranche verdient man nicht viel. Das Leben kostet wirklich jede Menge, kamt ihr damals schon so an eure Grenzen oder war war das war, wart ihr noch so im siebten Himmel da zu der Zeit? Also wir waren definitiv im siebten Himmel,
0: weil wir haben dann auch in New York äh, relativ kurzfristig geheiratet. Mhm. Und ähm, ja, also New York äh, finanziell waren wir, haben wir uns immer so gerade über Wasser gehalten. Ne? Also es war jetzt nie so, dass wir komplett pleite waren, aber wir haben da jetzt auch nicht im Luxus gelebt, ja, also wir konnten uns, wir haben eben viel gearbeitet wirklich und man, ehrlich, also wir haben auch nicht schlecht verdient ähm, in, in der Restaurantbranche, als, er hat auch als ähm, Barkeeper gearbeitet, der hat natürlich auch viele Tipps bekommen immer, ne? viel Trinkgeld, das ist hier in Amerika ja natürlich auch etwas anders als in Deutschland, also wir haben uns immer so gerade über Wasser gehalten, aber für mich war New York City einfach, ich bin halt eher so der Landmensch und ich bin da wahnsinnig geworden, ja. Also ich stand so unter Strom in dieser Stadt, die wirklich einfach
1: niemals schläft. Aber so ja. rückblickend wahrscheinlich auch eine coole Zeit, oder? Dass du denkst, so nee. ohne das ich mal, ne? Habe ich mal gemacht, war irgendwie so ein Lifestyle.
0: Ja. Definitiv, also wir haben es auch nicht länger als ein Jahr da ausgehalten, wir sind dann nach einem Jahr, ähm, haben wir uns dann ähm, von, von meinen Schwiegereltern haben wir einen kleinen Welpen äh, zur Hochzeit geschenkt bekommen und äh, sind dann nach äh, Boulder, Colorado gezogen, in die Berge. Wir sind beide wow. genau. Wir sind beide totale Bergmenschen, äh, meine Eltern sind früher mit uns immer nach Österreich gefahren, da haben wir auch geheiratet nochmal. Ben und ich ähm, in Österreich und ähm, wollten eben irgendwo in die Berge.
1: Wo kommst du gebürtig aus Deutschland her?
0: Aus Düsseldorf.
1: Ja, ja, also dann paar. ganz was anderes von New York nach Colorado. Ähm, du durftest dann mittlerweile arbeiten, nehme ich an. Du hast dann genau. irgendwann eine Green Card bekommen und ähm, dann habt ihr euch so ein richtig das Leben da schön gemacht.
0: Genau, da haben wir uns dann, also es war wirklich nie so, dass wir irgendwie viel Geld hatten. Wir haben immer irgendwie so kleinere Jobs gehabt. Der Ben hat dann einen Job gefunden in, in, seinem, in, in seinem Feld, Restra- Feld, Field, <lacht> in seinem
1: Bereich. Ja, in seiner Berufsrichtung sozusagen. Berufs-
0: genau, mhm. ähm, hat er dann dort äh, auch einen Job gefunden. Äh, und ich habe als Visual Merchandiser äh, gearbeitet bei äh, Forever 21. Das war auch also echt ein Job, der mir viel Spaß gemacht hat, einfach weil ich kreativ sein konnte und mit Mode. Also es war wirklich schön. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt auch nicht so die Welt verdient. Mm-hmm. Ja.
1: Und Colorado ist auch nicht günstig, genau. weil das zu der Zeit war. Aber so mittlerweile gerade Boulder ist ja auch eine der ja, aufstrebendsten ja. Gegenden. Ne? Also noch,
0: es war damals noch nicht so heftig, wie es jetzt ist, aber ähm, schon teuer auch auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir äh, von da aus. Ähm, dort haben wir dann zwei Jahre gewohnt und sind dann von dort aus, dort aus nach Pittsburgh, weil wir dann eben eine Familie gründen wollten. Und sorry, unsere Geschichte ist einfach wirklich.
1: <lacht> <lacht> ich dachte immer, ich wäre nur so verrückt. Ich bin auch schon ein paar Mal hier umgezogen. Von Charlotte nach Portland, oh. von Portland nach Kalifornien und noch zig mal hin und her. Ähm, ich verstehe das voll, ja. aber aber lass uns mal die Zuhörer mit abholen. Also bei mir musst du das jetzt gar nicht erklären. Ich denke dann so, okay, ja, dann Colorado, Pittsburgh. <lacht> aber was war es? Also was, was war so der, der, der Punkt? Die Familie, ja. die dann näher ist?
0: Mhm. Genau. Also wir hatten dann eben Kinderplanung und ähm, oder einen Kinderwunsch und haben dann gedacht, okay, wir haben hier in Colorado keinerlei Unterstützung, keine Oma, mhm. keine Opa, nichts. Mhm. Ähm, wir müssen einfach, wir brauchen Hilfe. Ne? In Amerika ist es halt leider nun mal nicht so, dass man da, äh, da zahlt man eben für alle definitiv extrem teuer. Also auch mit den Preisen in Deutschland nicht zu vergleichen. Mhm. Und ähm, wir wollten dann eben, wie gesagt, näher bei Familie sein, weil wir einfach Hilfe brauchten. Und ähm, ja, und dann war ich schwanger, wollte dann aber zu meiner Mama und mhm. zu meinen Freunden. Und ähm, wie gesagt, also dann war es wirklich auch äh, eine finanzielle Geschichte, dass wir gesagt haben, ähm, ne, weil in Pittsburgh hatten wir beide keinen Job. Ähm, dass wir dann keine, also haben, kein
1: Job heißt auch keine Krankenversicherung. Keine Krankenversicherung heißt, man kann keine Hebamme. Man, eine Geburt kostet hier 10.000 Dollar oder sowas in der Richtung. Keine Ahnung. Aber so, ich glaube, so in etwa. Ne? Das heißt, man hat also das... Beide in
0: Deutschland geboren Ich habe überhaupt, mhm. ich will es gar nicht wissen, was hier eine Geburt kostet, aber 10.000 kommt bestimmt hin, ja.
1: Mhm. Und wie war das dann für den Ben? Ich meine, der hat ja noch nie in Deutschland gelebt. Fand er das jetzt irgendwie cool oder war das wirklich so, okay, wir müssen jetzt eigentlich zurück nach Deutschland, weil ähm, das hier einfach schwierig gerade für uns wird?
0: Ja, also beides. Das war ähm, für ihn natürlich auch ein bisschen aufregend. Ähm, Er wollte auch Deutsch lernen. Äh, In der Hinsicht war es für ihn natürlich eine Chance auch, ähm, Deutsch zu lernen, äh, wenn wir in Deutschland leben würden. Aber natürlich, klar, auch äh, traurig, all seine Freunde äh, und Familie hier in Amerika zu lassen. Aber im Endeffekt war es einfach die einzige
1: Entscheidung. Entscheidung
0: oder vernünftige Ja, vernünftige Entscheidungen
1: mhm. in dem Moment. Aber ja. ja auch irgendwie eine Opportunity, ne? Also ich meine, das ist ja, wenn du sagst, er kann dann Deutsch lernen, ihr seid abgesichert, ähm, Du warst dann schwanger. Wie ging es dann weiter? Also dann muss der ganze Prozess, den du umgedreht hast mit äh, Green Card und Arbeitserlaubnis, äh, muss dann reverse in Deutschland gemacht werden. Und du ja. warst dann wie lange schon im Ausland? Es waren ja dann schon auch ein paar Jahre, oder? Drei
0: Jahre war ich dann in Amerika. Und genau, in Deutschland ist es ein bisschen einfacher. Äh, also es war einfacher für einen ben die äh, Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, als für mich in Amerika. Ähm, äh, in Deutschland wirklich, da konntest du, ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern, weil es war wirklich Heiratsurkunde, okay, zack, hier, äh, ne? Und er hatte dann die Genehmigung. Jobtechnisch
1: auch? Jobtechnisch auch? auch einfach. Ja. Ja, das ist war, eigentlich, dann, wundert mich. Normalerweise ist das eigentlich ziemlich schwierig, dass Deutschland Sachen von Leuten oder Ausbildung aus dem Ausland so anerkennt. Und umgekehrt das ist es ja auch schwierig. Ne? Also wenn ja, so wir hat,
0: es war auch ein bisschen, wir hatten auch Glück, weil meine äh, Schwägerin arbeitet beim Jugendamt. Das mit dem Hausbau kam ja später und es war auch tatsächlich erst so, dass ich, ich habe dann den Finn bekommen, 2013, und bin nach drei, also ich, er war dann der Stay-Home-Dad erstmal. Und wir hatten auch viel Unterstützung von meinen Eltern, die haben direkt um die Ecke gewohnt. Und ich bin dann wieder arbeiten gegangen, weil ich damals dann eben auch, für mich war es viel einfacher, weil ich eben auch noch die Connections von damals hatte, von meinem alten Job und konnte dann auch direkt wieder einsteigen. Also ich war dann eben erstmal diejenige, die Vollzeit gearbeitet hat. Und als dann mit zwei in die Kita gegangen ist, hat er dann angefangen zu arbeiten.
1: Genau. Und dann habt ihr Haus gebaut und Kinder, Kindergarten, Kita, was auch immer, beide dann einen Job gehabt. Also eigentlich alles wunderbar.
0: Eigentlich, das, äh, ähm, ne, also es war wirklich großer Garten, einfach wirklich ein richtig schönes Haus. Ähm, aber Ben und ich waren einfach nicht, äh, wir waren nicht glücklich in Deutschland als Paar.
1: Kannst du Gegenüber sagen, was es ist? Kannst du es beschreiben oder ist es irgendwie nur so ein Gefühl gewesen?
0: Also es ist einfach so, dass ähm, wir haben war er nicht
1: glücklich mit, oder warst du nicht glücklich? Wir oder? waren als
0: Paar nicht. Also ich hm. war irgendwie nicht mehr ich und er war nicht mal er. Also es war ähm, ne, für viele können das jetzt wahrscheinlich nachvollziehen und denken so, hä? Wie meinen die das jetzt? Es ist auch wirklich schwer zu erklären. Wir haben natürlich auch, auch als wir meine Eltern und unserer freunde und Familie gesagt haben, dass wir wieder zurück in die USA ziehen, war das so hat ja echt bekloppt, ja warum, ne, denen das überhaupt erstmal zu erklären, ja, also diese Gefühle auch zu beschreiben, ähm, war eine totale Herausforderung, weil das, man kann das gar nicht so erklären und beschreiben, das ist einfach ein Gefühl, was man hat, ähm, ne, kennt ja bestimmt jeder irgendwie so, dass man manchmal Gefühle hat, die man einfach nicht erklären kann und ähm, Es war wirklich so, Ben ähm, war einfach nicht der Ben, äh, in den ich mich verliebt habe in Deutschland. Ähm, Ich war irgendwie, also ich bin hier in in Amerika, muss ich auch sagen, einfach ein bisschen lebenslustiger, lebensfroher. Ähm, Ich weiß nicht, warum das so ist, ob das das Umfeld ist, ob das die Menschen sind. Ich kann es dir nicht sagen, wir waren als Paar in Deutschland einfach nicht Happy, Ja, und dann ähm, an einem grauen, äh, t- grauen regnerischen Tag, an äh, von dem es in Deutschland oder in Düsseldorf äh, viele im Jahr gibt oder gab, ähm, äh, habe ich aus dem Fenster geguckt, als ich gearbeitet habe und habe äh, Ben eine Nachricht geschrieben, äh, lass uns, let's, let's go to Byron Bay, where the sun shines.
1: Australien, da warst du schon vorher mal oder eben genau, gemeinsam.
0: Nee, ich war, ich war tatsächlich in, ähm,
1: an der Westküste
0: in Australien, Perth und bin da rumgereist vier Wochen, ähm, vor, bevor ich mit Ben reconnected habe und habe mich total in dieses Land verliebt und habe dann aber natürlich äh, total researched. Ne? Also, ich bin online und habe mir einfach. Ich habe immer schon von Byron Bay geträumt, wollte immer schon nach Byron Bay und das ist einfach so eine. Ich weiß nicht, das war einfach. Das heißt, das war
1: so diese Sehnsucht, komm weg. Egal wohin, Hauptsache hier nicht mehr, so irgendwie.
0: Ich habe mir dann auch auch tausende von Traveler-Podcasts oder oder Auswanderer-Podcasts angehört, äh, von von Leuten, die äh, oder von Familien, die eben ständig ähm, ähm, on the road sind und gar keinen festen Wohnsitz haben. Ähm, Den Traum hatte ich auch ein bisschen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich wusste, dass ich irgendwann auch, also zu dem Zeitpunkt kannte ich mich dann auch schon ein bisschen besser, als (lacht) mit 17 dann äh, und wusste, dass ich dann irgendwann auch wieder ähm, äh, mich äh, irgendwo sesshaft Mhm. machen möchte. Vor allen Dingen mit Kindern. Also ich bin jetzt nicht so ein ein Nomade, der ständig... äh,
1: ähm, ja, also ich brauche ich brauch eine Homebase. Und gewonnen hat aber dann das Abenteuer bei dir, oder?
0: Jein, also ähm, ja,
1: erstmal ja, weil ich, also ich
0: habe dann gesagt, okay, wenn wir zurück in die USA gehen und das Haus verkaufen, hoffentlich mit ein bisschen Gewinn, ähm, dann äh, möchte ich erstmal die Welt sehen,
1: weil wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es nie. Man muss sich vorstellen, das heißt, ihr, ihr kommt aus einem typisch klassischen konservativen deutschen Leben mit zwei mhm. Kindern. Wie alt genau, war
0: äh, Als wir gefahren sind, ist Lilly gerade drei geworden und Finn ist dann sechs geworden. Mhm.
1: Also drei und sechs, so kurz vor der
0: Schule, genau, nehme also ich mal Finn,
1: an, oder? So bevor ja, er Finn,
0: wir konnten ihn mit äh, sieben ein, oder wir können, konnten ihn mit sieben einschulen, weil er im Oktober ein Oktoberkind ist und hatten dann zum Glück noch ein Jahr Pause.
1: Und dann hast du gesagt, okay, jetzt erstmal Abenteuer. Genau. Ich habe dann
0: gesagt, okay, Ben, wenn wir zurück in die USA gehen, in dein Heimatland, dann möchte ich aber vorher äh, die Welt noch ein bisschen erkunden. Was hat Ben ja, gesagt? Also er ist. Ein, ähm, oh, ja, also für ihn war es schwer, weil. Wir hatten, wir haben dann das Haus auch mit ein bisschen Gewinn verkauft. Aber es ist Geld. Was er, also er kennt das auch aus seiner Familie nicht so. Meine Eltern sind eher so, wenn ich Geld habe, ich kann sein, dass ich morgen vom Bus überfahren werde. Ja, ich muss das genießen. Und Bens Eltern sind genau das Gegenteil. Die haben ihr Leben lang gearbeitet und gespart. Ja, und so ist Ben auch aufgewachsen. Ja, also er hat dann gesagt, okay, ich habe jetzt hier einen Haufen Geld den ich aber jetzt nicht einfach auf irgendeiner Reise verballern möchte. Und ich wollte ein Jahr reisen, komplett ein ganzes Jahr. Und er wollte eigentlich gar nicht reisen. Und dann haben wir uns auf ein halbes Jahr geeinigt, mit einem, auch mit einem Budget, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir da angekommen sind, dann gehen wir, fliegen wir nach Amerika. Wenn das, das kann nach zwei Monaten sein. Das kann aber auch nach irgendwie zehn Monaten sein. Ja, und dann sind wir los. Haben also haben das Haus verkauft und sind dann ähm, alles verkauft? Alles verkauft. Bis auf, wie gesagt, also wir wussten ja, der, die Endstation wird Amerika und haben dann wirklich so die, die Dinge, die uns wirklich am Herzen liegen, ja. Ähm, haben wir dann ein äh, in, ähm, äh, Containerunternehmen beauftragt, Transportunternehmen ähm, und die eben unser, unser, unser Hab und Gut dann, was wir dann eben noch behalten haben, um das dann nach Amerika zu verschiffen
1: welches dann auch weitergegangen ist. Wie, wie hast du dann überlegt, was ihr macht? Also wenn du jetzt sagst, okay, wir haben Summe X und so und, und, so, und so viel Zeit oder je nachdem, wie viel wir von Summe X ausgeben, äh, prorated, ne? also wenn wir sparsam sind, kommen wir vielleicht sechs Monate hin, wenn nicht, dann vielleicht nur drei. Wie bist du das angegangen? Also wo wo, wo hatte, hattet ihr eine Liste und habt die abgearbeitet? Also oder wir hatten, wie war wir hatten das? zu dem ich, also ja. der Finn es ja dann auch schon, hat ja auch schon ja. Freunde, der war ja wahrscheinlich schon im Kindergarten, der hatte schon ein soziales Umfeld. Wie war das denn? Nicht einfach. Da?
0: Also, es war äh, für die Kinder nicht einfach am Anfang. Alles, ähm, ich, man kann sich da natürlich auch so schwer reinversetzen in, in, in deren, deren Lage. Ähm, aber die hatten auch wirklich ein sehr, sehr enges Verhältnis zu Oma und Opa. Ähm, die waren wirklich fast jeden Tag da. Und ähm, das war auch für klar für mit Freunden und so das war schon echt schwer. Ähm, Lilly hat das zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig verstanden mhm. natürlich mit drei. Und ähm, ob Finn dann zu dem Zeitpunkt schon wirklich absehen konnte, was das für seine Zukunft bedeutet, ähm, glaube ich auch. Also das bezweifle ich auch. Aber er wusste auch, dass
1: ne Haus ist weg, Freunde. Zimmer ist weg, Freunde sind weg, Oma, Opa sehe ich genau. erstmal nicht mehr. Das ist ja schon ein ganz schön, ja. ganz schöner Schritt für so einen Sechsjährigen. Und am ne? Anfang
0: der, der war das, das auch, schon ähm, also als wir gereist sind, war das auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, ne, das war Abenteuer für die natürlich für die Kinder.
1: Ja, wie Urlaub total wahrscheinlich. Ne, ähm, wir haben dann
0: aber die Quittung haben wir dann letztes Jahr bekommen. Also da hat Finn dann wirklich rebelliert und ähm, als wir dann in Amerika angekommen sind, wo dann auch Covid Ne, keine Schule, keine Freunde, wir konnten total isoliert, ähm, mussten mhm. total isoliert leben ähm, ne? und er so, ey, wo ist all das, was ihr uns, was ihr mir versprochen habt, ja, also ne, wir haben ihm natürlich gesagt, du kannst da zur Schule gehen, neue Freunde finden, wir, äh, wir kaufen ein Haus, ähm, eben von dem Geld auch, was wir, von dem Gewinn, den wir durch, das, durch den Hausverkauf in Deutschland hatten, das ist ja alles nicht eingetroffen. Ja, und er war dann natürlich so: äh, mhm. wollt ihr mich veräppeln?
1: Mhm. Ja, ist schwierig, ne? Und das versteht der natürlich dann in dem Alter so noch. Schrecklich für Kinder. Ganz. Auf der anderen Seite sind alle Kinder so isoliert. Ne? Klar, wenn du natürlich in deinem Ort bist, dann können die sich ein bisschen oder konnten sich ein bisschen safer treffen. Aber so grundsätzlich, glaube ich, hat das ja einfach alle Kinder Total. getroffen. Es war nur für ihn noch mal, dass er ja wahrscheinlich auch so ein bisschen diesen Verlust noch verarbeiten musste, sein Zuhause mhm. abzugeben. Ne? Ich glaube, das ist das eher noch so. Ne? Und dann seid ihr aber gereist genau. erstmal, wart erstmal genau, unterwegs. Wir waren dann Gott sei ja. Dank, ne? Dann habt ihr vor Covid ja, wenigstens habe ich mir auch gesagt. gesagt. Klar. Genau, würde, wir haben dann, würde man jetzt zurückblicken würde man sagen Mensch, Gott sei Dank konntet ihr, ihr noch das noch machen. Ja, wer weiß, wann man mal wieder so, so ganz normal reisen ja. kann ohne Tests und ohne was weiß ich Einschränkungen also das, und sowas. Also das ihr seid dann in Deutschland los und wo ging es dann, dann, dann sind wir? Wir waren vier Wochen in
0: Griechenland, haben dann äh, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch eine kleine Challenge, weil ich hatte meine Green Card noch nicht. Und es war mit Trump, äh, war das auch nicht so einfach. Ähm, da mussten wir wirklich den kompletten Green Card-Prozess nochmal von vorne machen. Ja? Also ich hatte ja damals, als ich in Amerika war, eine Green Card. Als wir dann in Deutschland gelebt haben, musste ich die wieder abgeben. Und als wir dann uns überlegt haben, wieder nach Amerika zu ziehen, brauchte ich natürlich wieder eine Green Card. Wir hatten uns auch äh, für die Green Card, nach direkt nachdem wir uns entschieden hatten, dann in die USA wieder zu gehen, hatten wir uns auch wieder dafür angemessen, also den Prozess wieder ähm, äh, ins Laufen gebracht. Wir äh, haben dann damals mit der Embassy in Frankfurt, mit der US Embassy in Frankfurt ähm, gearbeitet. Aber das hat alles so Ewigkeiten gedauert. Also wir haben das, glaube ich, im... im April 2019 haben wir die Bewerbung rausgeschickt. Und ich durfte, du darfst dann aber mit einer, wenn du die Green Card beantragt hast, darfst du nicht in die USA einreisen.
1: Mhm, und mhm,
0: ich musste, wir wussten aber, wir mussten zum Interview nach Frankfurt, bevor ich die Green Card, also das ist so der allerletzte mhm. Schritt, dass man eben dieses Interview hat als Paar. Das heißt, wir hatten Neuseeland und Australien auf dem Plan und wir haben uns gedacht: Okay, wenn wir das Interview haben in, in, in Frankfurt, fliegen wir nicht von Neuseeland mal eben nach Frankfurt, um das Interview zu haben. Das heißt, mhm. wir mussten, bevor ich also diesen Termin kriegst du auch kurz, bev- also kurz bevor
1: mhm.
0: also den Interviewtermin kriegst du erst kriegst du zehn Tage bevor du das Interview hast. Ja, das heißt, wir wussten überhaupt nicht, ist das Interview in zwei Wochen? Muss es in der
1: Nähe bleiben, ist das in von, sechs Hast du diesen Termin... Ja,
0: mhm. also wir wussten gar nicht. Mhm. Uns hat da auch keiner irgendwie eine Auskunft gegeben. Ähm, genau, das heißt, wir hatten diese Challenge, okay, was machen wir jetzt mit diesem... Ne? Wir wussten, wir wollen reisen, aber wir mussten halt irgendwo mhm. in der Nähe bleiben. Das heißt, wir waren dann äh, vier Wochen in Griechenland. Haben da Inselhopping gemacht. Es war wunderschön. Im Oktober war das. Das wirklich kann ich nur jedem empfehlen. Die beste Reisezeit, um nach Griechenland zu gehen. Keine Touristen mehr. Es war immer noch heiß. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, oh Gott, ich, also es war auch mein erstes Mal in Griechenland. Ich habe mir nur gedacht, ich würde hier nicht im Juli oder im August hinwollen. Da würde ich,
1: mm, das hätte
0: ich mir nicht vorstellen können. Es war wirklich ganz toll. Sind dann von Griechenland aus nochmal zurück nach Deutschland. Um dann eben zu überlegen, okay, was machen wir als nächstes? Also ne, haben dann bei meinen Eltern gewohnt zwei Wochen und sind dann von ähm, Griechenland nach Marokko. Haben dann drei Wochen äh, Marokko gemacht, hatten auch so ein, so ein, also es war wirklich Marrakesch, ähm, sind dann an die Küste gefahren und ähm, hatten dann auch so eine, so eine Wüstentour äh, mit Kamelreiten. Und es, es war wirklich, das war auch eine Reise, die kann ich jedem... Ja,
1: eine andere Welt. Ganz, ne? Also das war dann ja, auch wirklich auch so diese Kultur, Welt, die einfach das, ne, das mm.
0: einfach... das ist einfach ganz anderes. Mm. Und sind dann von ähm, Marokko nach Portugal. Haben uns da einen Camper gemietet, zwei Wochen. Wir hatten leider nicht so gutes Wetter. Und sind dann auch... Die äh, haben in Lissabon gestartet und sind dann zwei Wochen lang die Küste runtergefahren und haben dann die ähm, E-Mail von der Embassy bekommen, dass wir das Interview kriegen. In Portugal, und sind dann zurück nach Deutschland geflogen, hatten das Interview und ich glaube eine Woche, eine Woche nachdem wir das Interview hatten oder ein paar Tage später, saßen wir dann ähm, im Flieger nach Australien. Also wirklich, ich habe gebucht und am nächsten Tag sind wir geflogen Ähm, und da
1: wussten um endlich nach Byron genau. Bay zu kommen, bist du denn dann auch wirklich ja, wir, nach Byron ja, Bay natürlich. gegangen und habt euch das angefangen? Hätte das nochmal euren Plan ändern können, so dass ihr doch wirklich nochmal Australien überlegt? hättet? geheim in meinem Kopf, ja. Ja, glaube ich, Hörte sich auch auf so jeden an. Fall. Also Nochmal einmal so alles abhaken, ob dann noch wie so eine Confirmation, ne? Ob dann doch dieser USA-Plan so irgendwie doch ja, richtig Ja, für mich ist. war das
0: dann also ich habe mich wirklich auch zu dem Zeitpunkt einfach so frei gefühlt, ja. Also wir hatten dann wirklich, mm. wir mm. haben uns auch so gefreut auf dieses Okay, wir besitzen jetzt einfach gar nichts, wir haben keine Schulden mehr bei der Bank. Ja, es ist total Ja Also ne? auch wenn das Haus toll war. Ja. Aber ne, wir haben mm. wir haben ein Budget, wir haben ein bisschen Geld äh, von, von dem Hausverkauf. Mm. Ähm, und sind einfach frei, ja. Das war für mich ein bisschen einfacher mhm. als für, für einen Ben, weil er wie gesagt so ein
1: Finanzmensch ist auch. Ne? Ja, vielleicht ja auch so ein bisschen von seinen Eltern diesen Druck hat, das weiß man. Da sind ja dann auch viele so Glaubenssätze hinter und die haben euch ja quasi auch erstmal das Geld gegeben, um dass ihr dieses Haus kaufen konntet und so. Aber ich verstehe dieses schon. Ähm, das ist auch, finde ich, etwas, was man unbedingt mal erfahren sollte. Dieses Loslassen von materiellen Dingen, da, da kann so viel entstehen, ne? Das gibt so eine Power. Und ich finde auch, also auch wenn du gerade sagtest, dass du jetzt die Quittung gekriegt hast von deinem Sohn, dass er jetzt so sagt, und was ist jetzt, glaube ich, habt ihr dem so was Wertvolles mitgegeben, weil ich finde erstmal diesen Mut zu lernen, nicht festzuhalten an solchen Dingen oder an, weißt du, viele Menschen halten so an Häusern, an Beziehungen, an, an materiellen Dingen so feste und sind aber immer unglücklicher und immer unglücklicher. Und ich finde, dass das so eine tolle ähm, ja, was, was Tolles ist, was ihr euren Kindern ja auch so vom Gefühl her mitgibt, zu sagen, wenn du einfach mal loslässt, dann kann auch wieder was Neues kommen. Aber ähm, all das ist einfach, weißt du, all das ist materiell. Ne, Also das Kinderzimmer ist materiell, das Haus. Und wichtiger ist einfach auch so diese Familienzeit und diese Qualität, die man wieder auch sucht, wenn man sie nicht hat. Was auch immer das ist, kann ja auch für jeden nee, unterschiedlich nee. sein. Ne, Aber ich finde, das ist eine... Das ist viel wichtiger als jetzt so, sich immer an diesen Dingen zu hängen und zu sagen, Ah, oh, das schöne Haus ist weg und hätten wir mal besser. Aber weißt du, ihr habt es gemacht und ja, mag jetzt vielleicht durch Covid nicht so super unbedingt ideal gelaufen sein, wie man sich das vielleicht hätte vorgestellt. Aber das, was dazwischen war, war mit Sicherheit für euch als Familie und auch für die Kinder extrem toll, ja. oder?
0: also wir sind, wir haben uns natürlich auch in dieser Reise als Familie nochmal ganz anders kennengelernt. Ne? Ich meine, das war wirklich, als wir in Deutschland waren, klar, ich habe Teilzeit gearbeitet, habe die Kinder um äh, irgendwie um 4 Uhr von der Kita abgeholt, mhm. hatte dann noch drei Stunden Zeit, mit denen zu spielen. Der Ben ist irgendwie um halb sieben von der Arbeit gekommen, hatte dann noch so eine Stunde Zeit, mit den Kindern was zu machen. Ja, also, ne, und wir haben uns wirklich auch nach dieser Familienzeit so gesehnt, ähm, und haben uns mhm. durch die Reise und durch, klar, das ganze letzte anderthalb Jahr oder zwei, fast zwei Jahre einfach nochmal so anders kennengelernt als Familie und sind ganz anders zusammengewachsen. Ähm, ja, also wir sind natürlich, ne, wie bei jedem, wir hatten Challenges, viele Challenges, auch durch Covid, aber ähm, sind auch äh, dankbar durch die Erfahrung, über die Erfahrung.
1: Ja, dass ihr das gemacht habt. Naja, vielleicht b- muss man vielleicht eher mal so sagen, stolz auf sich. Ne? Man sagt sich dasselbe, das ne? dass man so auch rückblickend mal stolz auf sich ist, dass man sich dem auch gestellt hat, weil da kommen ja schon auch Ängste hoch, wenn man vor sowas steht. Und dann denkt man oft, oh, ist das jetzt richtig? Habe ich das jetzt richtig entschieden? War das jetzt gut für meine Kinder? Ja. Man denkt ja auch nur nicht nur an sich, sondern man entscheidet ja auch für die ganze Familie. Ja. War das jetzt alles? Habe ich das jetzt gut gemacht? Oder war das der größte Fehler meines ja. Lebens? so Ungefähr, Ich meine, durch diese Achterbahn geht man ja Total. durch, ob man will, will oder nicht. Und ich denke, dann kann man auch... Was man dann aber auch mal machen darf, ist auch mal zurückschauen und sagen, Mensch, das war gut. Und da haben wir von profitiert. Und klar war das nicht einfach, aber du hast, glaube ich, schon da ganz viel geschafft auch und ganz viel ähm, erreicht, indem du auch wirklich diese, diese Angst überwunden hast und dich dem dann mal so gestellt hast. Ja, auf hast, jeden ne? Fall.
0: Also ne, wie gesagt, ich bin eher so der emotionale Mensch. Ich blicke dann, manchmal sollte ich vielleicht etwas weiter in die Zukunft blicken, ähm, ne, um zu überlegen, okay, was heißt dieser Schritt überhaupt für mich und meine Familie? Aber ähm, dafür habe ich ja den Bett der, der äh, bevor dann mhm. irgendwas entschieden wird, ähm, holt mich dann auch äh, schon auch wieder zurück auf den Boden und sagt, äh, Moment mal. Aber das stimmt schon. Also zurückblickend ähm, war es die richtige Entscheidung, definitiv. Äh, auch wenn, wenn ich mir manchmal denke, oh Gott, ey, wir hatten alles in Deutschland und jetzt leben wir bei meinen Schwiegereltern, ja. Also jetzt bin ich fast 40 und bin mit meinen Schwiegereltern wieder eingezogen. Das war auch so nicht geplant natürlich, aber es ist halt, es ist wie es
1: ist. Ja, aber was heißt alles? Also ich ich stelle dann immer so, ich denke dann immer, was ist denn alles? Ist das alles... Was wir denken, was alles ist, dass man ein Haus hat und Kinder in den Kindergarten gehen und ihre drei Nachbarschaftsfreunde haben? Oder ist alles, dass Kinder... Die Welt kennenlernen, lernen, ähm, sich auch mal zurückzunehmen, lernen auch zu wertschätzen, was wichtig ist im Leben, lernen auch Dankbarkeit für das, was sie haben. Weißt du, was ich meine? Ich finde, das ist so ein bisschen so eine Definition, was heißt alles? alles? Da hast du auf jeden
0: Fall vollkommen recht. Alles ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich hätte Sicherheit sagen müssen. Wir hatten Sicherheit, die wir dann natürlich nicht mehr hatten.
1: Ich glaube aber auch, dass durch so eine Situation auch etwas Neues entsteht, weil wenn du in diesem sicheren Hafen bist, dann bist du in deinem sicheren Hafen, dann wärst du wahrscheinlich in deinem Teilzeitjob geblieben, Ben wäre in seinem Job geblieben, die Kinder machen ihre Sport. Musik, was auch immer, Geschichten und du bleibst und bleibst und bleibst und das eine Jahr geht dahin und die fünf Jahre gehen dahin und die zehn Jahre gehen dahin, mal ehrlich, so ist Total, es Total, auf jeden Fall. Also ich weiß auch ehrlich ja. gesagt nicht, ob wir heute noch
0: verheiratet wären, wenn wir in Deutschland geblieben wären,
1: mhm. ne?
0: weil wir als Paar dort einfach nicht mehr glücklich waren und ähm
1: Und durch solche Situationen, wo du dann so sagst, ja, und dann sind wir jetzt bei meinen Eltern eingezogen oder dann haben wir jetzt im Prinzip äh, Schwiegereltern eingezogen, entsteht natürlich auch so ein bisschen sowas wie so ein Kampfgeist, zu sagen, okay, was mache ich jetzt hier mit meinem Leben? Jetzt bin ich hier, wie geht es jetzt hier weiter? So, aber da da kommen wir wir noch hin, hin, aber vorher
0: haben uns da einen Camper genommen und sind dann die die Ostküste hoch bis nach. Brisbane, über Byron Bay natürlich, da waren wir auch ein bisschen länger, da haben wir dann ähm, Silvester verbracht auch, also wirklich, eine, also mich hat, ich muss ganz ehrlich sagen, Australien war toll, aber die Westküste hat mich war ein bisschen mehr Australien für mich.
1: Ja, Perth ist toll, ne? Margaret ja. war, ich war da auch schon mal. Es ist wunderschön. Also, das war so ein
0: bisschen Bilder einfach. Mhm. Also, mich hat die, die Ostküste, ähm, ist auch wohl, ne? Das kann, man kann es, ich will überhaupt gar nicht sagen, ja? Ich will mich nicht beschweren, überhaupt mhm. nicht. Aber das hat schon so, ein, doch, dieser Vibe ist so ein bisschen amerikanisch.
1: Aber es hat nicht so geklickt, dass du sagst, jetzt hier, also all das war, vergiss Green Card, ich will jetzt hier in Australien bleiben, Hätte der ja auch machen können, oder? So Hätten wir machen ja.
0: können, ich hätte es, glaube ich, auch gemacht. Mhm. Aber ich wusste, ähm, da kann ich mich auf den Kopf stellen, Da mhm. das hätte man niemals gemacht.
1: Mhm. Okay, verständlicher ja. irgendwie dann auch. Ne? Also,
0: und da habe ich dann auch gesagt, okay... Okay. Okay,
1: okay. Ist okay. Gut, ich habe es gesehen. Ist von der Bucketlist und... Ähm, genau, ich komme bestimmt noch mal wieder, hoffentlich. Ja, Aber Kinder sind irgendwann äh, aus dem Haus, da kann man wieder neu mischen. Genau, Ganz gesagt.
0: Genau, wir sind dann aber allerdings von Melbourne, äh, von Melbourne, von Brisbane sind wir dann noch mal ähm, nach ähm, Cairn. Cairn? Cairns, Cairns, Cairns. 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 Mhm geflogen und haben uns da noch ein bisschen ähm, waren da noch zehn Tage im äh, Mossman Gorge und haben uns da noch ein bisschen den Dschungel, Dschungel angeguckt das, also und am Great Barrier Reef fahren war war ich ein bisschen enttäuscht aber ähm,
1: ja wart ihr auf ja. den White Sundays Nee. Das ist total schön, dieses ganze Riff. Ja, wir haben Inseln nicht so. alles geschafft. Hm. Also. Ja, ja, es ist riesig. ne? Und dann war das Geld das aus? Oder was war dann? Nee, und dann sind wir... Zeit um. also
0: ein Ziel, Genau, ein, ein, ein Ziel war auf jeden Fall noch Neuseeland. Äh, Bens Tante lebt in Christchurch. Die haben wir dann besucht. Und ähm, sind dann äh, sieben Wochen waren wir in Neuseeland. Das wow. Dann, äh, die Südinsel umreist Einmal komplett rum. Toll. Ja, das ist das schön, war, ne? und Da hatten wir auch ein, ähm, zehn Tage lang hatten wir da auch so ein, ähm, boah, wie
1: hieß das noch? Nicht Work and Travel, sondern da gibt es... Ja, so Farmwork ähm, wahrscheinlich, ne? Du, genau, ich komme
0: jetzt nicht auf den Namen. Workaway ist ja
1: das, was die Veronika... Work, genau. auch immer, Workaway. Mh, war ja die Veronika, ja, die ja. beim vor ein paar Folgen im Podcast war. Ja. Die hat das ja auch hier in den USA gemacht, dieses Workaway. Away Ja. Mhm.
0: Genau, also da, weil dann war es wirklich, Neuseeland ist ja auch nicht das günstigste Land äh, und das Geld war dann auch relativ schnell weg. Also wir hatten schon die Flüge und sowas nach Amerika alles gebucht äh, und wussten noch, okay, wir haben jetzt noch so und so viel Geld und würden aber gerne noch ein bisschen länger bleiben. Dann haben wir gedacht, okay, das einzige Schlaue, was man in der Situation machen könnte, wäre eben irgendwo zu arbeiten und da auch zu wohnen. Und da waren dann auch... äh, nördlich, auf der also auf der Südinsel nördlich, in der Nähe von ähm, Hobart. Nelson.
1: Ist das Hope Nee. Nelson wo die Fähre rüberfährt. Oben, wo die Fähre rüber
0: Ja, fährt. und da kannst du dann in die Sounds, also da haben wir dann in den Sounds, irgendwo wirklich ab vom Schuss, mussten auch mit dem Boot, also das, diese Insel, wo wir gearbeitet haben, war dann auch wirklich äh, nur mit dem Boot erreichbar. Da war auch nichts außer dieser Farm. Ähm, da waren wir dann zehn Tage. Wir wären eigentlich noch länger geblieben, aber Ben hatte einen entzündeten Zahn. Da gab es halt keinen Arzt oder irgendwas. Ne? Also Und Kinder immer relativ- dabei?
1: Das heißt. Kinder immer dabei. Stark. Ja,
0: ich habe gekocht für die Familie dort, war dann eben dafür zuständig und Ben hat sich äh, handwerklich da betätigt. Der Stark. ist nämlich auch ein guter Handwerker. Genau. Die Kinder sind einfach den ganzen Tag, äh, also nicht einfach. Das war, ist nicht immer so einfach, wie man, wie man, wie manche das so aussehen lassen. Ähm, Ben hat hauptsächlich gearbeitet. Ich habe mich hauptsächlich um die Kinder gekümmert. Und wenn es Essen gab, dann musste ich das halt machen. Mhm. Und Küche sauber machen, putzen und sowas alles. Ja, und da waren wir dann zehn Tage. Und ich war auch echt froh, muss ich sagen, als ich da weg war, weil dieses ähm, wirklich äh, keine Elektrizität nachts, also wirklich nur tagsüber, kein äh, also Internet gab es dann auch nur von, ich glaube, elf bis vier oder so. Ähm, also das war dann für mich wirklich so, okay, das könnte ich nicht länger machen. Ich ja, glaube, es ist aber gut, das mal
1: gespürt zu haben, oder? Das, das was Fall. wir so selbstverständlich ja. haben und das, was Und und das ist das, was ich eben meinte zu dir, Corinna, das ist schon auch eine Dankbarkeit, das wird dein Sechsjähriger wissen, das wird er dir auch noch erzählen, wenn er 25 ist und dann wird er sagen, Mama, weißt du noch, als wir da auf der Insel waren und äh, da Internet nicht jeden Tag zur Verfügung stand und äh, abends einfach wir Kerzen hatten, weil kein Strom mehr da war und so, das das hundertprozentig, also das werden deine Kinder dir dann erzählen, die werden das jetzt noch nicht merken, aber... Meine Irgendwann Kinder
0: waren auch echt sauer, als wir da weggefahren sind. Die fanden, ne? die das, das war so, Paradies, ey, oder? Für die. Wir wollen hier noch länger bleiben. Wir genau. mussten, die hatten noch ganz viele Hühner, die waren eben für die Tiere auch zuständig. Mhm. Die hatten Hühner, einen Strauß, Katzen, Pferde. Ja, die hatten halt so eine kleine Farm. Das war eben der Job der Kinder, die Tiere zu füttern. Die hatten da eine Aufgabe. Das war für die äh, ganz toll, ein ganz tolles Erlebnis.
1: Und dann seid ihr von Neuseeland ja. aus...
0: In die USA oder? Genau, mhm. ja. Und genau, da ging es dann. Da ging es dann eigentlich erst los. Ja, genau. Ich meine, was Sie haben wir jetzt geredet hier überhaupt?
1: Ich meine, das ist halt, das lässt sich auch einfach nicht in zehn Minuten erzählen, Corinna, und das ist auch in Ordnung, weil das ist ja auch Teil deiner Geschichte, weißt du, das ist ja auch das, was dich ja auch dahin trägt, dann wo du jetzt bist, weißt du, man kommt ja nicht in die USA, sagt, okay, jetzt bin ich hier und jetzt mache ich das und das, sondern das ist ja wie so ein Puzzle, was sich dann immer so mehr zusammenfügt und... ähm, was ja auch dich dann mehr beschreibt. Und dazu gehören natürlich diese Geschichten. Und wer mal so sechs Monate auf einer Weltreise war und so gelebt hat. Und jedes Ziel ist mit Kind auch eine Herausforderung. Also wenn du Hi. mit Kindern unterwegs bist, ähm, du hast ja immer dieses mami ne, sowieso, weil du ja immer so denkst. Das wirst du vielleicht später mal irgendwann rückblickend sehen können, was denen das gebracht hat. Aber in dem Moment bist du ja so, okay, war das jetzt richtig? Okay, machen wir das jetzt? Ist das Ist ja ein Risiko hier? Tut das jetzt den Kindern gut? Oder? Ach, das habe ich gar nicht so gedacht. Nee? Ich wusste, nee,
0: irgendwie wusste, also für die Kinder war das ja sowieso, als wir denen gesagt haben, die können aus dem Kind, also ich meine, die haben den Kindergarten schon gemocht, aber die waren jetzt nie so total die Kindergartenkinder. Mm-hmm immer lieber mit Mama und Papa bleiben. Mhm. Beide. Mhm. Ja, beide Kinder, wirklich. Ähm, und als wir denen gesagt haben, äh, wir gehen zusammen auf eine Reise und mhm. ihr müsst nicht mehr in den Kindergarten und den ganzen Tag nur Mama und Papa und Lilly und Finn, äh, die haben, also für die, das ja, war das für größte, die ne? mhm.
1: ja. Das Deswegen sieht man ja auch viel ich, bei so Reisefamilien, ne? die so wirklich äh, immer auf Reise sind. Ich habe immer das Gefühl, so die Kinder sind total gechillt und frei und so, so wirklich Kinder, also so wie wir vielleicht auch aufgewachsen sind, wo man den ganzen Tag draußen gespielt hat, wo man nicht ja. den ganzen Tag an so einem Handy gehangen hat und wo das irgendwie das Leben nicht so kompliziert war wie heute. Ne? Also so ein bisschen ja, die Richtung.
0: also das das da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wobei ich sagen muss, für Lilly ist es, ähm, die ist in einer Phase, also ich weiß nicht, ob das deine Kinder auch hatten, aber ähm, diese... Ähm, Wenn die so schreien, wenn man irgendwo weggeht, ja, wenn man Mhm. bei Freunden zu Besuch ist und die dann so einen totalen Nervenzusammenbruch kriegt, Mhm. ja, wenn Mhm. man, wenn man dann geht, Mhm. abends Mhm. oder nachmittags und Lilly war genau in dem Alter, eben als wir die Reise gemacht haben und die ist ein sehr, ähm, sehr aufgeschlossenes Kind, das heißt überall an jedem Ort, wo wir waren, hat die auch Freunde gefunden, ja, die hat auch kein Mhm. Problem damit überhaupt kein Problem, damit jetzt noch weniger nach der Reise mhm. auf andere Kinder zuzugehen ähm, und einfach zu sagen, hey, ich bin die Lilly, ich spiele jetzt mit euch. Ähm, aber es ist dann für die schon, ähm, also für sie ist es sehr schwer, weil jedes Mal, wo wenn sie eine Freundin gefunden mhm. hat, sie muss, muss die Freundin dann eben auch wieder verlassen, ja, oder die Freundin hat uns verlassen und das. Also ich muss sagen, da habe ich mir schon manchmal überlegt, oh Gott, habe ich meinem Kind dann Schaden zugefügt, ja? Mhm. Immer diese diese Verlust. Ängste. Mhm. Ne? Also auch jetzt, wenn, wenn sie eine Freundin hat, sie hat so Angst, dass diese Freundin irgendwo hingeht und ne, gerade auch mit Covid jetzt, ja, also
1: mhm. ähm,
0: das ist so der einzige Punkt, wo ich mir so denke, oh.
1: Ja, schwer, oh, war ich so oft an der, Aber an der Stelle. Auf der anderen Seite ist es ja vielleicht auch gut, Kindern beizubringen, ähm, einfach diesen Moment zu genießen, verstehst du? Natürlich brauchen wir Freundschaften und auch Stabilität, aber wir brauchen auch sozusagen dieses Loslassen. Und ähm, meine Tochter, dadurch, dass wir sind ja auch hier in den USA so viel umgezogen Mhm. und ähm, sie hat aber in der Tat noch Kontakt zu ihren Freundinnen aus Deutschland. Ähm, Das ist ja noch möglich und sie war da... 8, 9, glaube ich, oder so, als wir aus Deutschland weggegangen sind. Und sie hat ähm, noch Kontakt zu ihren Freundinnen aus ihrer Grundschulzeit hier in den USA in Charlotte. Ne, das heißt, also ja. sie hat eigentlich dadurch, dass wir so dreimal umgezogen sind, hier innerhalb der USA überall Kontakt. Und das ist wiederum das, ist das Schöne, dass das natürlich klar ja. das ersetzt, nicht das Abhängen und Kichern und so. Aber ja. es, es ist es trotzdem immer noch das, das Gefühl, so dieses diese Kraft, da ist, da sind überall Menschen, die ich kenne und die sind da. Und ich empfinde das okay. eigentlich gut irgendwie, weil das geht mir ja auch ja. so. Also ihr seid dann von Neuseeland nach Colorado erstmal gegangen, oder? Genau. Sind dann, also
0: das war der Plan, dass wir, ja. ne, weil Ben und ich haben, das war auch schon der Plan in Deutschland, mhm. ja, dass wir gesagt haben, okay, wir, wenn wir in Colorado ankommen, das war so der Plan, war so ähm, spätestens. Juli, August, bevor die Schule losgeht, ähm, hol, kaufen wir uns ein, ähm, das war auch alles zur Seite gelegt, ja, mhm. das Geld von dem Hausverkauf, kaufen wir uns ein Auto und ein ähm, RV, also so ein mhm. Camper, so also mhm. ein Anhänger, Wohnwagen und fahren dann durch, damit äh, durch Colorado ein paar Wochen durch die Berge und gucken, wo wir wohnen möchten. Ja, cool. Ich Super wollte Idee. immer gerne Super. in Boulder wohnen, mhm. Aber also zu dem Zeitpunkt war eigentlich schon klar, dass wir uns Boulder nicht ja. leisten konnten. Ja. Da fangen
1: also, die weil, ab 2 Millionen oder ja. so an, Also die Häuser. Also, das ist ähm, so gerade so total hippe. Ja. ja, aber schon seit jetzt ein bisschen länger. Sehr ja. hippe Gegend. Genau. Mhm.
0: genau. Aber wir sind dann eben in Boulder gelandet und haben da erstmal bei Freunden gelebt eine Woche. Und weil man kauft sich natürlich nicht direkt ein Haus, äh, ein Auto oder direkt einen Wohn- äh, Wohnwagen. Bei Freunden sind dann bei Freunden untergekommen. Da konnten wir aber auch nicht länger als eine Woche wohnen und haben uns dann erstmal ein Airbnb genommen.
1: Mhm.
0: Ja. Und ähm, dann äh, sind unsere Kinder ähm, zur, also wir haben die dann relativ schnell dort, das war auch echt easy, ähm, an der Schule, Montessori-Schule angemeldet. Unsere Kinder sind dann zur Schule, drei Tage lang also Finn dann in die erste Klasse. Wir haben, hatten riesiges Glück. Er konnte in eine öffentliche Montessori-Schule gehen und Lilly in, ähm, in, den, in den Kindergarten von der gleichen, oder in Preschool von, von der gleichen Schule. Für sie mussten wir natürlich zahlen, für Finn nicht, glücklicherweise. Aber wir waren so froh, dass es eine Montessori-Schule war. Ähm, drei Tage lang, ja. Und dann kam Shutdown. Dann Covid.
1: Mm-hmm. Und dein Mann hatte aber schon
0: einen Job gefunden? Er hatte, also wir sind, wir wussten, dass wenn wir in Amerika ankommen, kann es sich noch um ein, zwei Monate handeln, bis er seinen Job anfangen kann. Ähm, Der der Job wäre mit Down und der Job meines Mannes war eben weg. Den gab es nicht mehr.
1: Scheiße. Der war weg. Toll, da planst also, du das ja, alles so richtig klasse und alles läuft ja. gut und wunderbar und plötzlich stecker raus. Genau. Und hast du sofort, rea- rea- also äh, hast du sofort gecheckt, wie ernst das ist? Oder hast du sofort, habt ihr sofort reagiert? Weil ich fand ja da Anfang März war das noch so, naja, das ist vielleicht vier Wochen oder so, die hält man durch, da sitzt man stramm ja. mit den Füßen unterm Tisch und dann geht es weiter. Oder wie war das? Also.
0: Das war auch wirklich so, ich habe da auch überhaupt nicht dran geglaubt. Ich habe gedacht, ey, das, also ich hab gesagt, das ist jetzt die Familie, wo wir gelebt haben, als wir in Amerika angekommen sind. Der, der Mann ist dann abends wiedergekommen mit irgendwie fünf Kisten äh, 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 Cans, also ja, Dosen. Dosenfutter und Toilettenpapier. Und ich habe den nur angeguckt und gesagt, was machst du? Mm. Ja, hatte hat er gesagt, ja, das wird... Äh, Heftig. Das wird heftig. Und ich habe gesagt, ach.
1: Ja gut, das kennt man ja auch, ne? wenn man in den USA mal so ein Blizzard oder ein Hurricane oder sowas ja. mitgemacht hat, dann weiß man, je nach kann das heftig werden, je nach verfallen die aber auch ein bisschen in Panik und es wird gehamstert und gehortet, was ja Schwachsinn ist, weil die Läden hier immer 24 genau. Stunden, aber es war dann ja auch wirklich echt dramatisch irgendwie ja weltweit, genau. ne? weiß ja jeder. Genau.
0: Also Genau. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch einfach gedacht, ach, das ist das, kann da nicht, also es geht,
1: Quatsch.
0: Ja. Quatsch, ja. Ja, aber dann war es halt, also ne, auch als die Schulen zugemacht haben, das war erstmal so. Ne, weil ich zu dem Zeitpunkt wusste ich, ähm, während meiner Reise, das habe ich gar nicht erwähnt, habe ich meine erste Firma sozusagen gegründet. Und zwar habe ich angefangen, also die Idee kam mir so auf der Reise, äh, Vintage-Kleidung für Kinder zu sammeln. Mhm. ja, ähm, ne, also Mode, hatte ich ja schon gesagt, war ja immer so meine Leidenschaft. Und ähm, hab dann also ich habe dann für Lilly, war ich irgendwie in so einem Thriftstore in Australien, war ich shoppen und habe da wirklich die coolsten Sachen gefunden. Da habe ich mir gedacht, ey, warum verkaufe ich die nicht mhm. einfach? Stark. Instagram. Ja? ja. So, das war meine erste Geschäftsidee. Das heißt, ich habe über die ganze Reise, habe ich quasi auch Klamotten gesammelt für Kinder. Kinderklamotten, die wirklich aber auch vintage, ne? also jetzt nicht mhm. so irgendwie so fünf Jahre alt sind, sondern wirklich so aus den 80er, 90er, 70er. Ich habe in Amerika auch wirklich teilweise Sachen noch, also von, weiß ich nicht, 1900, cool. Anfang 19, 19. Jahrhunderts gefunden. Also wirklich richtige vintage, schöne Vintage-Sachen. Und ähm, wollte dann, als ich in Amerika angekommen bin, habe ich natürlich auch angefangen, daran zu arbeiten. Ja, Ich wollte das dann la- launchen, launchen und ähm, habe dann ne, die Instagram-Seite ähm, erstellt und Internetseite, Fotos gemacht. Ne? Das nimmt natürlich auch alles Zeit in Anspruch. Und als dann, okay, die, die Aussage kam, okay, die Schulen sind jetzt zu, mhm. war das für mich natürlich so... Uff. Ich habe auch gedacht, okay, das dauert jetzt über die Osterferien und dann ist das vorbei, ja, dann machen die Mhm. Schulen wieder auf. Mhm. Ja, war ja dann natürlich nicht so. Und ähm, ja, dann haben wir uns dann, aber wie gewollt, haben wir uns dann äh, einen einen Wohnwagen und ein Auto gekauft und haben uns dann überlegt, okay, Boulder können wir uns halt nicht leisten. Mein Mann hat keinen Job und mit meinem Vintage-Unternehmen, da verdiene ich auch noch nichts, ja. Also wir hatten halt einfach kein Geld. Haben uns, den, äh, haben uns das äh, Auto und den Avi gekauft und sind dann an die Westküste zu Bens Tante nach Fiddletown. Mhm. Die hat da eine Ranch. In, an der Westküste, habe ich ja gelernt, sagt man ja nicht Farm, da sagt man ja Ranch. Mhm. Da hat ja jeder eine Ranch. <lacht> genau, und sind, äh, haben dann quasi die komplette Quarantänezeit ab Ostern bis, ich glaube, drei Monate lang waren wir da.
1: Und habt in dem, in dem Trailer
0: gewohnt. In dem Trailer gelebt. Und auf der Ranch sozusagen. und Genau. Cool. die hatten Ziegen und Hühner. Mhm. Da haben wir dann eben auch ein bisschen gearbeitet. Ich konnte an, meinem Vintage, an meiner Vintage-Geschichte arbeiten. Und das war wirklich, muss ich sagen, das war eine echte Herausforderung. Also ne, da waren wir total isoliert. Nur Bens Tante und Bens Onkel eben dort. Ähm, die Kinder hatten absolut gar keinen Kontakt. Wo zu war das? Das war in, in der Nähe von Sacramento.
1: Ah, okay, ja, auch ziemlich heiß dann, ne? über den Sommer wahrscheinlich. Genau. Ne? Mhm. Ja, ja. Ähm, Aber na, also sicher, das, ne? Dafür sicher, war, muss man ja mal sagen. War, war vielleicht nicht, jetzt gar nicht so eine, so eine schlechte Entscheidung, denn ihr wart raus aus den Ballungszentren, ihr kostengünstig genau. gelebt und äh, im Prinzip genau. Covid sicher, weil da kam wahrscheinlich nur Tiere des Weges, oder?
0: Also das einzige, wo wir eben dann, weil das Ding ist halt in diesen kleinen Cowboy Towns, ne, also da hast du auch keinen mit Maske gesehen. Ja, ja, ja klar. Das ist, da bist zu einkaufen gegangen und das war den Leuten an der Tankstelle völlig bursch. Mhm. Ja, also Covid, pff, was ist das denn? Ja. Mhm.
1: Hast du da mal gezweifelt, wie, ob das jetzt alles so richtig? Ja. ja.
0: Also da habe ich mir
1: wirklich, da habe ich mir wirklich gedacht. Äh, naja, vierköpfige Familie in so einem ja, Trailer. Da, in da denkst du natürlich, ja, wobei jetzt das ja auch wieder anders ist, ne? Aber wenn du mit so einer vierköpfigen Familie in so einem Trailer drei Monate bist, das ist natürlich schon krass, ne? Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Also wir hatten natürlich viel Auslauf, ne? Mhm. Ähm, ja, aber klar, das, äh, also das war.. Ähm Ich will, wie gesagt, mich da, das war wahrscheinlich für alle eine Herausforderung. Und ich habe mir auch gedacht, hey, besser hier als irgendwo mitten in New York City in irgendeiner, weiß ich nicht, Zwei-Zimmer-Wohnung oder Einzimmer-Wohnung, wo du, ne, einfach den ganzen Tag nur in der Bude hoppen musst. Ja?
1: Aber ich glaube, das ging also, jedem so. Ich meine, selbst wir, wir wohnen hier wirklich ja. total schön. Ne? wir wohnen hier in so einem super modernen Wohnkomplex mit allem Pipapo, Aber das war alles zu. Und selbst wenn ich den Strand vor Augen habe, habe ich so das Gefühl, wenn ich so zurückgucke auf das letzte Jahr, war ich ich persönlich mega produktiv. Ja, ich habe also wirklich so viel geschafft beruflich äh, und und auf den Weg gebracht. Aber wenn ich so denke, irgendwie war war das immer das gleiche, ne? Du bist irgendwie ja. morgens zum Strand, abends zum Strand, ja. äh, abends hast du noch mal draußen gesessen und dazwischen hast du irgendwo auf Zoom gehangen oder hast irgendetwas gemacht und ich glaube so ging ja. diese Abwechslung war so nicht da, ne? So ging es irgendwie jedem so ein bisschen. Ja. Ja. Also deswegen, ne, auch da möchte ich mich natürlich
0: wieder nicht beschweren. Aber nichtsdestotrotz ist es, war es eine Herausforderung. Ne? Also es mhm. war eine Challenge definitiv. Aber die Zeit ist auch vorbei und hat uns auch wieder enger zusammengebracht. Und, und läuft dann, das Vintage-Unternehmen? Tats- Hast du das ja, auf? Das, ähm, das läuft. Wie echt heißt gut. das? Das heißt Ride and
1: Rome. Oh, das. Also schreiben ride. Schreiben wir natürlich wie, in, auch hier in den USA online verfügbar, oder? Genau. Schreiben ja, wir in die also Shownotes. Komm Kommt alles in die Shownotes rein. Das heißt, wer das jetzt hört, ihr Lieben da draußen, verschickt ihr überall hin oder nur in den USA?
0: Ja, also ich habe tatsächlich auch viele Kunden in ähm, Österreich, äh, nicht in Österreich, in, ähm, in Holland und in Deutschland. Oh
1: cool, ja. also weltweiter Versand.
0: Genau, cool. weltweiter Versand. Die meisten Kunden sammeln immer so ein bisschen, mm-hmm. ne? weil ein Teil schicken, das lohnt sich nicht. Ähm, aber... Ja, also das, das, ist auch, das ist auch das, was mich wirklich erfüllt. Ja? Also ich mache super gern Fotos und ähm, äh, wie gesagt, Mode ist halt, ne, also so dieses ganze Kreative, das ist, äh, macht mir wirklich richtig Spaß und dann eben auch da auf diese Vintage-Hunts zu gehen, ähm, also die Idee ist einfach eben auch während dem Reisen eben von aus der ganzen Welt. Cool. Eben zu finden.
1: Ja, ne, eine da gibt es ja jetzt, wenn Covid vorbei ist, ja hoffentlich wieder ganz viele Märkte genau. und, und so was. Genau. Aber dann kam es an einen Moment, wo ihr jetzt so dachtet, jetzt geht es da nicht mehr weiter. Und dann seid ihr zur Ostküste rüber oder wie kam das, dass ihr dann jetzt? Wir sind. Genau, also
0: wir sind dann, zu dem Zeitpunkt war auch schon The Cape in, in meinem Kopf, ja, also The Cape wurde eigentlich in meinem Kopf schon während der Reise gegründet, als ich diese ähm, Handyketten, äh, die ken- kennen vielleicht die meisten Deutschen ja schon, also ich hatte immer eine in Deutschland, und meine, ich sage jetzt nicht von welcher Firma, war, war dann, also das war für mich während der Reise so gut. Also ich muss ja sagen, damit zu reisen ist, du hast das Handy immer bei dir, du musst es nicht in deinen tausend Taschen suchen, ja, vor allen Dingen, wenn du Kinder hast, dann lässt es ständig fallen. Ähm, ne, du brauchst keine Angst zu haben, dass es dir geklaut wird. Wenn du ein Foto machen willst, ist es direkt da. Ja, also dieses, diese Handy, Crossbody-Handyketten während der Reise ist also einfach. Game changer. Ganz,
1: also, ich, 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 ich hole nochmal die Leute ab. Ja, also, ähm, du erzählst ja deine Geschichte so wie, und dann war das und dann war das, aber ich höre das ja anders, als wie du das jetzt so erzählst, weil ich höre ja, okay, und in der größten Scheiße habe ich dann ein Unternehmen gegründet, weil ich musste was tun, damit mein Kopf Anspruch hat und ich die Welt zu einem besseren Platz mache, das höre ich jetzt. Aber ich meine, ich bin ja auch der Coach hier. Ich höre ja da auch anders vielleicht hin. Ähm, Mein Mann sagt mir immer, ich bin der schlechteste Geschichtenerzähler. (lacht) (lacht) Ja, ich kann dir Storytelling-Hilfe geben. Also ähm, Und das ist das, was ich vorhin schon auch mal so ein bisschen meinte. Das ist das wäre vielleicht alles gar nicht entstanden, weißt du, in so Situationen, wie du sagst, während des Reisens schon in Neuseeland und Australien habe ich mein Vintage-Unternehmen gegründet. Hallo, hier wollen wir mal kurz eben laut aufschreien und sagen, wir haben hier eine total inspirierende Unternehmerin auf der anderen Seite sitzen, die eben erzählt, dass sie während des Reisens mal eben ein Business gegründet hat. Punkt. Ja, so. Und dann hast du aus etwas, was dir wirklich Wichtig ist, was eines der wichtigsten Reiseaccessoires für dich war, das aufgegriffen Mhm. und hast dann ein zweites Unternehmen gegründet. Und dieses Unternehmen heißt The Cap. Warum der Name? Cape. Cape Cape ist, wir wohnen ja auf The Cape. Mhm.
0: Cape Also, wir wohnen Mhm. auch in Cape Cod, genau. Und viele, die meisten, nennen es The Cape. Mhm. Ähm, Wir haben es etwas anders geschrieben, ähm, einfach um da nicht in irgendwelche Schwierigkeiten Mhm. zu kommen. um ein bisschen auch kreativ zu sein und, ähm, und es ist ja irgendwie auch wie ein Cape, ne? man hängt es sich um ja, wie ein Cape. Ja, sieht genau. auch schön Deswegen aus,
1: super schönes Logo, super schönes Design, das heißt, Danke. du hast dann genau. ein zweites, also ein Unternehmen läuft schon, das ist schon on the road und dann hast du gesagt, das muss, die Welt braucht das, ja, die Welt braucht das, nur also, noch besser als das, was es schon gibt und hast dann ein zweites Unternehmen gegründet. Ich habe es tatsächlich
0: nur gegründet, weil ich dann am Flughafen stand mit meinen zwei total übermüdeten Kindern, irgendwie vier Taschen, man nimmt ja dann, also ne was man auch alles dabei hat, vier Taschen in der Hand, äh, ne, du stehst, wir standen in der Boarding Line zum Boarden und dann ist mir mein altes, also was ich aus Deutschland damals gekauft hatte, ist mir gerissen. Mhm. Ja Das heißt, Währenddessen in dieser Hektik, ich meine, ähm, meine ähm, äh, mein Boardingpass war auf meinem Handy. Ja, äh, in der Hektik in der Schlange ist es mir gerissen und dann habe ich mir gedacht: nee, Du brauchst das ist, also ich will hier nichts mehr Billiges. Ich brauche irgendwas, was gut ist. Ich will mein, also ich gründe mein eigenes Unternehmen. Und das gibt es noch nicht in Amerika. Das muss ich machen. Mega. Ich bringe das jetzt nach Amerika.
1: Mega. Wann war das? Ja.
0: Das war in, wo ist mir das gerissen? Ich glaube, das war schon in Griechenland.
1: Ah, okay. Das heißt also schon während genau. der Reise. Während ist das, der Reise war das dann jetzt so in den letzten Jahr ist, kannst du sagen, wahrscheinlich? Da, der Prozess genau. mit, gut, da genau. gehört ja auch vieles zu, Research, Produktion, genau. ja. Name, Branding, wo, wie gründe ich die Firma und pipapo, ne? Also seit wann ist genau. das so richtig? dass du sagst, du, du verkaufst, richtig? Seit wann bist du online?
0: Seit Oktober 20, also letzten Jahre.
1: Oh, okay. Cool. Glückwunsch. Ja, also
0: alles, was davor war, danke, ja, also ganz noch ganz jung, alles, was davor war, war halt wirklich alles im Kopf und wie du mhm. sagst, Research, mhm. ne, man muss ja dann erstmal jemanden finden, dann Farben zusammenstellen und ne, quasi eine Kollektion äh, erstellen, mhm. ja. Mhm. Ähm, Ne, und auch vergleichen, also was da alles dazugehört, Preise vergleichen, Lieferanten vergleichen, ich wollte ja unbedingt ähm, auch made in the US, es hat leider nicht geklappt, aber ich hoffe, also ich bin weiterhin auf der Suche auch, mhm.
1: ähm,
0: dass ich das, das ist so mein Ziel, sage ich mal, dass ich das irgendwann auch in der USA herstellen kann ähm, weil es sind natürlich schon zwei konträre Unternehmen auch. Ja, Ride and Roam ist so, ne, also diese Fast Fashion Industry mm. setzt dem ein Ende. Ja. Mm. Und dann ähm, diese Plastik-Handyhöhlen, ne, das ist natürlich auch so, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Aber ähm, wir haben ja auch die Minimal Waste-Philosophie bei uns, bei The Cape. Das heißt, es wird nichts in Plastik verschickt. Wir haben keinen, also es wird alles in, in recycelten Boxen verschickt, mm-hmm. die Notecards sind recycelt. Ähm, also das, ne, das Handy muss jetzt oder die Hülle muss jetzt nicht irgendwie dann noch, noch mal in Papier und mm-hmm. noch mal in
1: Plastik. Mm-hmm. Und, ne,
0: ähm, so wird das auch zu uns geschickt und, ähm, und wir schicken das eben dann so auch an unsere, an unsere Und Familie alles raus. bootstrapped?
1: Alles was? Alles bootstrapped, also alles selbst finanziert? Oder wie, Man, das kostet ja auch, du brauchst Material, ja. du musst ja erstmal richtig Geld in, ich meine, ich habe ja selber drei Firmen hier. Also ich weiß ja. <lacht> ja ungefähr, ich kenne auch die Achterbahnen, die man da so hat. Okay, jetzt muss ich ja. äh, eine Produktionscharge machen, Tschung, 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 tschung. Ne? Ja. jetzt muss ich Verpackungsmaterial kaufen und das macht nur Sinn, wenn ich das kaufe in großer Quantity, dann hast du da erstmal ein paar ja. tausend Boxen oder Versandtaschen stehen oder was auch immer. Ne? Das ist ja alles ja. auch mal nicht eben so, dass, ähm, also gerade so ein Produktbusiness ist ja nun mal nochmal eine andere Größenordnung. Ne? Du kannst ja Total. nicht, du, du musst dich ja festlegen, du musst ja m, etwas äh, vor äh, sozusagen äh, projecten, was du überhaupt noch nicht projecten kannst, weil du ja noch gar keine Ach, oh, Kunden ja. hast. Ne? Genau,
0: total. Also da ist auch die Challenge gerade, ne, also das ist jetzt noch mal noch eine ganz andere Podcast-Folge.
1: Da
0: kannst du noch zehn Podcast-Folgen vollkriegen. Ja? Aber also diese Challenges, die man da einfach hat, ähm, es ist natürlich klar auch gerade durch die verschiedenen Handygrößen ja mhm. also es geht ja los irgendwie bei iPhone 6 7 8 SE 6 plus dann Samsung. kommt das 8 dann, ja, genau, dann noch Samsung, dann also diese ganzen verschiedenen Hüllen mm. in den verschiedenen Farben. Ja, also du ne, dann ist eben auch die Sache, okay, du weißt ja nicht, was haben die meisten Leute. Okay, die meisten Leute haben wahrscheinlich ein iPhone, also werden wir mehr äh, finanzieren in, oder mehr, ähm, mehr einkaufen von dem iPhone als von Samsung. Ja, aber du weißt nicht, haben die Leute ein 11, haben die Leute mm. ein 11 Pro oder. Das weiß man ja alles. So, damit war das Haus
1: in weiter Ferne gerückt, nehme ich mal an.
0: Nein, also wir haben wirklich klein investiert, Hm. haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass wir, also wir hatten am Anfang, lief es sehr gut und dann kam ein Einbruch. Also wir haben dann relativ Hm. schnell gemerkt, okay, uns fehlen ein paar Handygrößen, die wir dann eingekauft haben. Wir haben dann aber zu viel eingekauft, weil wir hatten auch... Ähm, darf man das sagen? Also, wir hatten eine Werbeagentur, die hat uns angeschrieben, die, also, das war auch so, so, so eine, Learning, so eine mm. Learn, Learning Experience als Unternehmer. Die hat uns angeschrieben, hat gesagt: Wir, es ähm, war jetzt nicht viel Geld, aber äh, ne, wir machen Werbung für American Airlines. Ihr kommt mit eurem, ne, wir finden euer Case so toll, ihr kommt damit in, ähm, auf den Newsletter, den wir an 16 Millionen Lo- ähm, äh, Kunden rausschicken. Da haben wir dann zugesagt, haben dafür Geld bezahlt, haben aber auch gedacht, okay, 16 Millionen Menschen kriegen diese Werbung, ja, und haben dann viel zu viel eingekauft.
1: Kann man ganz schlecht steuern, ja, aber das lernt man natürlich auch, ne.
0: So, und das war eine Investition, die einfach, das, also da, also ich, wie gesagt, ja, das ist, äh, also das kann man auch nicht beschreiben, ne, wie, wie, wie man sich dann fühlt und äh, ne, also wirklich, ich hatte wirklich Tage, wo ich im Bett lag und gesagt habe, Ben, ich möchte einfach nicht aufstehen. Ich möchte nicht aufstehen, weil ich will dem, ne, ich weiß nicht, was heute kommt, was heute für schlechte Nachrichten äh, auf mich zukommen. Ich will einfach den ganzen Tag nur, also so fast so depressiv schon, ja. Ähm, was ich auch, wenn wir jetzt über Instagram sprechen, ja, also wenn ihr das hört, ja, das ist auch, ich habe ja die Vintage-Geschichte, wo es dann über Kinderklamotten geht, wobei ich auch angefangen habe, äh, ähm, Frauen- oder Männerklamotten zu verkaufen, aber das ist wirklich, Leute, guckt euch die, guckt euch The Cape Instagram an, die Fotos sind toll, aber es ist so eine Challenge, damit neue Follower zu bekommen, ja, also mit, mit Ride and Rome, mit meinem Vintage, äh, äh, mit der Geschichte, geht das so ratzfatz, ne? also das ist easy, da kann man eine coole Story erzählen, ja, aber und ich versuche ich es auch so spannend, eine Handyhülle so spannend wie möglich dazustellen. Also, ja, was ich noch kurz zum Ende noch sagen muss. Also ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. Wir sind ja dann, nachdem wir, also ich versuche es wirklich jetzt kurz zu machen, nachdem wir dann ähm, uns entschieden haben, weil wir konnten dann nicht mehr in Colorado leben, weil man, man hatte keinen Job. Ähm, wir konnten uns da kein Leben leisten und haben uns und unsere, Schu- unsere Kinder mussten natürlich auch irgendwie betreut werden. Ja? Wir hatten in Colorado ja niemanden und haben uns dann überlegt, okay, was machen wir jetzt? Ich, ich will ein Unternehmen gründen oder zwei. Äh, ich muss eigentlich den ganzen, sind ja, es sind drei Vollzeitjobs, ja, die man damit füllen könnte. Ähm, wir, haben kein, wir können die Lilly nicht in, in, in die Preschool stecken, weil wir uns das nicht leisten können. Was machen wir? Wir ziehen zu meinen Schwiegereltern. Also das war wirklich so zu zu dem Zeitpunkt der einzige logische Weg, äh, was für mich super schwer war, weil wir sind aus Deutschland weg, mit dem Ziel unabhängig zu sein, unser eigenes Leben zu leben, äh, ein Haus zu kaufen. Ähm, Da wusste ich ja überhaupt noch gar nicht, wo ich jetzt, also das hätte ich mir niemals vorstellen können, vor anderthalb Jahren, wo ich jetzt bin. Das ist ja alles dadurch erst entstanden. Und jetzt sitze ich hier in meinem kleinen, ich würde mal so sagen, so 10, 15 Quadratmeter, vielleicht sind es auch 15 Quadratmeter, in meinem Schlafzimmer um mich herum irgendwie äh, hunderte von Handyhöhlen bei meinen Schwiegereltern im äh, im kleinen Haus, ja, also, äh, ja, (lacht) da bin ich jetzt.
1: So what? Du wirst zurückgucken und du wirst denken: Mein Gott, das war eine Zeit, und ich finde immer, weißt du, wir gucken immer da drauf. Wir brauchen ein großes Haus, brauchen wir noch mehr Autos, noch mehr Klamotten. Auf der anderen Seite hast du jetzt die Möglichkeit, auch was Tolles aufzubauen, und darauf kannst du extrem stolz sein, finde ich, was du jetzt. Ähm, wirklich in, in dieser Zeit, was du er, erreicht hast, was du erlebt hast und auch, was du aufgebaut hast. Also ähm, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Hut ab und klopf dir echt mal auf die Schulter. Ähm, und ja, wir werden das verfolgen. Und ähm, der Podcast ist natürlich auch wirklich dafür da, solche Menschen wie dich auch zu unterstützen und dich zu verfolgen. Und ich freue mich mega, ähm, da dich weiter zu begleiten, liebe Corinna. Vielen,
0: vielen Dank. Das, äh, das hat echt
1: Spaß gemacht. Tolle Geschichte. Also es ist
0: vor allen Dingen auch mal schön, die zu erzählen, weil man, dann erzählt man die mal so ausführlich. Ne? Das äh, macht man ja auch nicht irgendwie jeden Tag.
1: Genau, und für alle, die bis hierhin zugehört haben, ihr wart ganz ja. brav. <lacht> ihr dürft auch eine Pause machen, immer zwischendurch, aber Geschichten sind einfach auch manchmal länger, so ist das. Ne? Liebe Corinna, vielen, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute. Danke dir. Und bleib so, wie du bist und mach weiter so, wie du ich bist. Ich danke dir, es war schön. Tschüss. Ja, schön, dass du ähm, bis hierhin gekommen bist und dir die Folge angehört hast. Ich finde, ähm, das ist für mich einfach der Grund, weshalb ich diesen Podcast mache, nämlich genau solche Geschichten wie die von der Corinna hier zu erzählen. All diesen Mut, all diese, ja, auch ähm, tollen Wege und Abzweige, die sie so genommen hat auf dieser Reise. Und ähm, ja, ich finde das einfach großartig, wenn Menschen wirklich diese Geschichte auch erzählen. Also, du kannst den Podcast hören, das weißt du, du bist ja hier auf allen Podcast-Portalen. du findest den auch auf YouTube. Teil ihn doch einfach mal äh, mit deinen Nachbarn, Freunden und mit deiner Familie... Und ähm, ja, lasst uns alle die Corinna unterstützen. Schaut mal bei ihr auch auf Instagram vorbei. ähm, Gebt ihr einen Like oder ja, vielleicht gefallen euch die Produkte und ihr bestellt es einfach. Ähm, Ansonsten schön, dass du da bist. Ich bin ganz dankbar dafür, dass du diesen Podcast hier hörst und bis nächste Woche würde ich einfach mal sagen. Tschüss.